0: Asculți Digital Lead cu Madalina Astănescu. Salutare, sunt Madalina Astănescu, bine v-am găsit la Digital Lead, un dialog cu profesioniști din companii de top și antreprenori despre tendințele în mediul digital. Emisiunea este o coproducție Optimized Startup Cafe și Hot News. Iustinian Belgir este în rolul de General Manager Glovo România și Moldova de la începutul verii. Anterior a ocupat poziția Head of Commercial, iar în experiența sa de peste 18 ani a ajutat la consolidarea unor branduri de top din poziții precum Managing Partner sau Commercial Director. Justinian, bine ai venit la Digital Lead!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să, să fiu alături de, de voi, să putem să discutăm despre uh, ce se întâmplă în uh, această zonă în România.
0: Și noi ne bucurăm să te avem alături. Pentru început, spune-ne, te rog, cum arată piața de food delivery în România în 2022 și care sunt tendințele de consum?
1: Pentru noi, anul 2022 a fost un an uh, ușor atipic, pentru că, într-adevăr, am terminat uh, o pandemie, uh, s-au ridicat restricțiile. Uh, industria delivery este în continuă creștere, atât la nivel uh, de România, cât și la nivel uh, global. Noi am observat la momentul ridicării restricțiilor o ușoară stagnare, dar ulterior industria a început să să crească și cumva fiecare lună are un impact în ceea ce noi livrăm pentru că depinde de vreme, depinde de dorința consumatorului. Una peste alta, cred că uh, clienții au început să-și dorească o serviciu de calitate care sunt uh, din diverse zone, poate să fie de, de food, pentru că categoria de food este în continuare cea mai, uh, cea mai mare parte din businessul nostru, dar nu numai. Și când zic nu numai, mă refer la zona de groceries, mă refer la zona de retail, unde deja am început să creștem ca și, ca și business.
0: Vedem pe stradă livratori cu gențile Glovo și uneori se întâmplă ca indiferent de aplicația prin care comand, cel care livrează să aibă o jantă Glovo. Așa că sunt foarte curioasă. Cum arată ecosistemul Glovo în în România. Așa aici mă refer la un numărul de utilizatori, magazinele partenere, partenerii și numărul de livratori cu care operați.
1: Ecosistemul, așa cum îl numim noi, el este un marketplace destul de complex și cred este un understatement atunci când spunem complex, pentru că din acest ecosistem fac parte, pe de-o parte, utilizatorii, apoi partenerii pe care îi avem în zonele menționate, atât de food, cât de retail, cât și de, de groceries, și, în ultimul rând, partenerii pe care îi avem în zona de, de livrare, cu care Uh, practic, acoperim uh, serviciul de delivery. Dacă i-aș lua pe rând, aș spune așa, din punct de vedere al partenerilor, cred că uh, au început să-și facă planuri pe termen mediu și lung pe această zonă de delivery, nu mai este doar o părticică pe care is nice to have uh, Scuze de engleză, să spunem că e, e bine să o ai, reprezintă chiar un procent substanțial în, în businessul lor, și atunci își planifică în, în bugetele pe șase luni sau pe un an ce înseamnă această parte din business. În zona de utilizatori, am deja destul de mulți prieteni care îmi spun că nici nu-și mai aduc aminte cum erau vremurile înainte să existe acest quick delivery, pentru că gusturile sau comportamentele s-au schimbat. Oamenii au început să-și dorească servicii de calitate, îți menționam mai devreme, și anume dorești un produs care este livrat de la partenerul X și îl dorești într-un anumit timp de livrare și atunci asta nu ne face decât Atât pe noi, cât și pe parteneri, să ridicăm gradul de uh, satisfacție al clienților cât mai sus. Pe partea de uh, partenerii în, în curierat, uh, și aici au început să-și uh, îmbunătățească foarte mult uh, modul de operare. Și serviciile pe care le oferă le ofer atât pentru noi, pentru că noi suntem parteneri cu ei, cât și pentru clienți, pentru că ne dorim să, sau își doresc să, să ofere acele servicii cu un alt grad de satisfacție.
0: Dacă ar fi să numești, pentru că ai menționat anterior de așteptările pe care le are clientul român și emisiunea e urmărită de mulți antreprenori și, și multe businessuri. și uite, tot timpul ne, ne punem întrebarea asta, ce vrea clientul român, ce așteptări are, dacă ar fi să numești trei lucruri, pe care le-ați observat voi în experiența cu, cu clienții din România. În ceea ce privește, evident, livrarea, timpul de livrare, oare este foarte important? Când vorbim de calitate, la ce anume
1: ne preferăm? Cred că este un mix în, în acest produs de, de delivery. Mixul vine în primul rând trebuie să respecti promisiunea pe care o faci clientului și când spunem asta noi în aplicație și în general în aplicație Delivery promiți un timp de livrare care acest timp de livrare bineînțeles este bazat pe un algoritm în funcție de istoricul pe care l ai cu partenerul, în funcție de cât, are, de cât timp are nevoie partenerul să, să pregătească produsele pentru livrare și așa mai departe. Și atunci dacă Partea asta de promisiune încât timp livrezi cu produse de calitate pe care oamenii le doresc să fie livrate în în 40 de minute, jumătate de oră, depinde de la la partener la partener, cred că este o poveste de succes. Bineînțeles că, uitându-ne așa în în trecut, s-au tot modificat comportamente pentru că unii unii clienții își doresc... produse pe care nu le comandau până atunci. Am început în zona de de food delivery pentru că recurența unei comenzi este mai mare decât în alte zone, dar ne-am mutat foarte rapid în zona de groceries, unde oamenii înțeleg că pot să-și Aduc acasă acele produse pe care le cumpără cu recurență să zicem săptămânală sau lunare de la uh, supermarket, de la hipermarket și atunci scutesc timp, scutesc bani uh, folosind genul ăsta de, de servici. După care ne uităm în zona de retail, iar în zona de retail, uh, o spuneam și mai devreme când uh, înainte să începem misiunea, sunt uh, zone pe care în momentul ăsta partenerii încep să le acopere și ne uităm strict ca și client. Dacă tu ești un client, te uiți și, și spui de ce ai nevoie uh, să-ți livrezi în jumătate de ori. Și unul dintre uh, subiecte discutate a fost, uh, de exemplu, un cartuș de, de imprimantă. Cartușul de imprimantă nu-l vrei mâine, adică nu vrei să-l comanzi și să-ți fie livrat uh, cum în, să zicem, mod tradițional. Uh-huh. Retailerii online o fac uh, a doua zi, la a doua 24 zi, de ori. Sau, uh-huh. da, 24, 24 de ore exact și atunci, pentru noi, toate aceste produse încercăm să le, să le punem într-un, într-un marketplace care este ecosistemul Glovo. Și... Încercând să facem toată această scalabilitate de de produse, bineînțeles vrem să ne respectăm promisiunea de a livra într-un timp pe care clientul și-l dorește.
0: Nu neapărat timpul de livrare, pentru că el este relativ la
1: segmentul de produse,
0: ci mai ales respectarea promisiunii de livrare, a timpului de de livrare. Spune-ne, te rog, o comandă atipică în Glovo. Sau comenzi atipice în Glovo?
1: Nu, nu cred că am dat încă acest premiu sau n-am făcut o statistică în care să definim ce înseamnă atipic, dar uitându-ne prin prin istoricul nostru de comenzi, am observat comenzi de genul mâncare vie greier pentru o șopârlă sau am observat comenzi de genul două beri de orice fel. Adică omul își dorea să, să comande două, două beri. Am avut rochiță siclam cu umeri căzuți. Adică în, în condițiile în care vrei să, să oferi această libertate, ca oamenii să-și comande orice, cred că putem să avem surprize în continuare. Mai era încă una șorici de 50 de lei. Adică omul știa ce vrea, știa de de cât dorește să cumpere, așa că noi ne-am ocupat de de zona de, de livrare.
0: Ce funcționează bine în mixul de marketing al Glovo, având în vedere creșterea din ultimii ani și prezența voastră în mediul online? Care au fost campaniile sau poate acțiunile pe care le-ați întreprins în mediul digital care au funcționat bine pentru voi?
1: Mi-ar fi greu să menționez una, pentru că Activitățile de marketing în general sunt, sunt complexe și ne uităm de la ce numim noi top funnel, cum aducem clienții în, în aplicație, cum îi convingem să, să-și facă prima comandă, cum reușim să îi convingem să rămână să folosească aplicația, ne uităm la, la retenție uh-huh. și atunci toate aceste acțiuni sau planuri pe care le-am avut și pe care le vom avea în continuare, Țin foarte mult pe partea de execuție, dar de asemenea ține de echipa de marketing pe care o avem. Și chiar cred că avem o echipă de marketing excelentă, cu colegi care vin din diverse domenii, nu doar din zona de marketing, vin și din zona de growth, vin și din zona de sales, în zona comercială. Și asta cumva ne ajută să înțelegem mai bine consumatorul
0: planuri de investiții aveți pentru perioada următoare?
1: Dorim să, să continuăm uh, zona aceasta de investiție în uh, tot ce înseamnă regiunea sud-estului Europei. Asta este motivul pentru care hub regional uh, se află în România și normal vrem să dezvoltăm și mai mult uh, zona și țările care țin de, de sud estul Europei. Iar uh, în particular pentru, pentru România Uh, avem, așa ca și obiectiv, continuarea strategiei de uh, a investi în diverse verticale, le menționam și în, în discuția sau în subiectele precedente, și dacă ar fi să le menționez, în primul rând ar fi educarea clientului în cross categorii, pentru că deja avem categorii suficiente în care să uh, ghidăm clientul către ele și nu doar în zona de food, pentru că multă lume încă vorbește de aceste aplicații de delivery doar pentru food. Și atunci, groceries, retail și alte verticale pe care le le vom mai lansa. Mai avem zona de ce numim noi micro fulfillment center. Pentru consumatori este Glovo Express, în care încercăm să Să ducem către client aceste produse de groceries ultra fast, însemnând că să ajungem la la un client chiar și sub 20 de minute și, bineînțeles, avem concepte, concepte de food în care dorim să testăm diverse rețete, cum ar fi pentru noi bendito burrito, Dirty Burgers și atunci sunt uh, genul ăsta de, de concepte pe care vrem să le lansăm în, uh, în orașele de prin România. Și nu, în ultimul rând, în uh, strategia pentru România, dorim să ajungem la cât mai mulți utilizatori, momentan suntem la 75 de orașe, am vrea să ajungem la, cam la 90 de orașe până la sfârșitul anului, începutul anului viitor ceea ce ar însemna pentru noi expansiune și fiecare oraș pe care îl lansăm înseamnă provocare pentru, pentru noi, pentru că pot să consider un oraș ca și o lansare de, de mini-țar, că este de sine stătător cu operațiunile lui și cu toate implicațiile care vin de acolo.
0: Pe final, te invit să ne răspunzi la câteva întrebări de tip blitz, le numim noi. Uh, pentru a cunoaște mai bine omul din spatele meseriei. Ok. Alexa sau Google Assistant?
1: Alexa, deși pentru mine sunt destul de similare, să zicem că l-am folosit de câteva ori. Snowboarding sau ski? Snowboarding, clar.
0: Fiction sau non-fiction? Fiction. Ultima carte citită care te-a marcat?
1: Uh, aș spune că m-a marcat, dar uh, aș... Uh, Aș, du- aș duce în zona de, tot de fiction, pentru că este, am recitit Game of Thrones, având în vedere că au relansat uh, epi- serialul. Am zis să mi-aduc aminte de, de niște personaje pe care uh, le aveam așa în minte, dar nu, nu mai știam exact ce s-a întâmplat cu ele. Așa că Game of Thrones. hobby preferat? La hobby pentru mine înseamnă orice activitate care implică apă, Uh, în general, sporturile de, de apă, um, cred că am o pasiune pentru, pentru ele, și în particular, uh, kai surfingul de care sunt, uh, nu știu dacă, îndrăgosite cuvântul, dar a spune că uh, pasiunea este, este destul de mare. Uh, Kai-surfing. Uh, um, tot ce înseamnă zone exotice, pentru că, fiind în apă, îți trebuie, să ai o temper- îți trebuie o temperatură optimă în care să nu-ți fie fric sau să, să te simți confortabil. Și locul preferat pentru să Surfing? Uh, sunt atât de multe, dar, având în vedere că am testat, așa, mai multe insule prin Caraibe, aș putea spune Caraibe sau nordul Braziliei, să spunem.
0: Mulțumesc foarte mult, Iustinian! Mulțumesc și eu! Noi ne revedem peste o lună la o nouă ediție Digital Lead. Până atunci, spor în toate și toate cele bune! La revedere!